0: till eh, dagens gudstjänst här i Törbergs missionskyrka. Ehm, gudstjänsten sänds idag eh, i Sam radio 98,5 över Radio Vettervåg. Ehm, och under vår gudstjänst idag så kommer vi få höra Stig Arne Tegmer eh, predika. Ehm, istället för Daniel som tyvärr är sjuk. Men det här kommer bli mycket bra också. Ehm, det är, 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 är skitsamma. Ehm, vi kommer ha sång av Ida Samuelsson och på orgen så har vi Kerstin Nilsson. Och vid ljudet så har vi Lars Claesson, Johannes Ekstenerfält. Och jag, jag som leder gudstjänsten heter Carl Leander. Och vi tar och ber för gudstjänsten. Jesus, tack för att vi får samlas här idag och att vi får vara här inför dig. Jag ber, för, ber att du ska vara här och att vi får känna av din närhet. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vi tar och sjunger psalm 113. Som jag glömde ta upp, precis här. Eh, julkonsert Är det ikväll Om jag inte minns fel eh, I Månsarps kyrka eh, Det är två stycken Klockan 17 och 19 Och eh, vår musikkår kommer att vara där och spela eh, Och julafton Klockan 10 Så har vi julbön här i kyrkan Daniel Lundstedt predikar Och eh, vi kommer ha sång av eh, Sofia Karlstedt Med hennes dotter till det. Som kommer att spela och sjunga för oss. Um, och vi ska också tända det fjärde ljuset i, 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 i adventsljusstaken heter det. Um, det gör jag snart. Det tar lite tid. Men jag ska också läsa ur Sefania, kapitel 3, vers 14 till 17. Jubla du dotter Sion, höj glädjerop du Israel, var glad och fröjda dig av allt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. Herren som bor i dig är Israels konung, du behöver ej mer frukta något ont. På den tiden ska det sägas till Jerusalem, frukta inte, Sion, låt ej modet falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Vi kommer nu att höra sång av Ida. Yeah.
1: Salamen ska dansa, den stumme höja, lov som till Guds namn. Maria, visste du att ditt lilla barn är skapelsens konung? Maria, visste du att ditt lilla barn är frälsaren vi spänner!
0: så ska vi samla in kollekt samtidigt som vi sjunger nästa psalm. Och, eh, vi, man kan swisha nu och sen så vid när vi går ut så kan man lägga kontanter om man har det. Eh och för er som lyssnar på radion är 1 2 3 363 41 och vi sjunger nu psalm 164.
2: Vi ska läsa tillsammans idag från Lukas evangeliets första kapitel och där börjar vi på den 30:e versen. Engeln sa, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska häska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, Helig ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Amen. Jo, Maria hon hade nog all anledning att vara rädd. Maria var en rädd människa i den här situationen. Det vi idag kallar för trygghet det var något som låg långt i fjärran från hennes värld. Snarare var det osäkerheten och rädslan över vad som skulle kunna hända som rådde. I hennes värld betydde den lilla människan ingenting. Det var makter och krafter i rörelse som hon och hennes omgivning var helt utlämnad åt. Och så till detta kommer att hon får en föraning, ett besök om en framtid som var henne helt okänd. Och allt Annat en Man kunde bli rädd för mindre. Jo, Maria hade all anledning att vara rädd. Vi ruskar ibland på huvudet och tycker att det är värre än någonsin. Och att framtiden verkar osäkrare och konstigare än någonsin. Och när vi gör det så kanske det ändå bara är tecken på vår historielöshet. Att vara en rädd människa, osäker och bekymra sig inför det som komma skall. Det är inget nytt. Jag tänker ibland på min farfar. Som 17-åring tog han sig över Atlanten, blev kvar i Amerika, längre än vad han hade tänkt. Första världskriget rasade och kom emellan och han kom inte hem som han tänkte. Han hade anledning att vara osäker och rädd, Jalmar som han är eller min fru Hillevis mormor som tidigt blev enka med fem små barn borta i det lilla hemmandet i Angesästra. I ett land och i en tid när det inte fanns några garantier för någonting om man var utlämnad enbart till sitt eget hårda Hon hade all anledning, Selma, att vara rädd i livet. Våra far- och morföräldrar var födda några år efter de svåra nödåren dessutom. Med massvält här i våra bygder bland annat. Där deras föräldrar visste in på bara kroppen var det innebar att vara rädd. Osäker och känna att livet inte var alltid. Orosmålen var verkliga på ett mycket konkret och allvarligt sätt. Den lilla Maria har många efterföljare. Generation efter generation som har fått känna av vad rädsla är. Det kanske är så att vår generation har svårt att ta in den här, den här känslan där vi tar trygghet och frihet som någonting för givet. Vi lever i en tid som kanske har varit den bästa av tider. Och ändå och ändå oavsett livsbetingelser. Så följer rädslan oss i fotspåren. Hur mycket vi än arbetar med det vi kallar för värdegrundsfrågor. Så går våra skolelever, en och annan av dem, till skolan och är rädd. Hur mycket vi arbetar med brottsbekämpning. Så går människor ändå till bussen och är rädda hur mycket sjukvården än utvecklas och förflyttar gränserna för vad som är möjligt så är vi ändå rädda för nästa läkarbesök och vad det ska betyda. Och hur väl vi än utvecklar äldreomsorgen så är vi rädda för att på ålderns höst inte kunna klara oss själva. Och ju mer informationer och rapporter vi får om det som hotar och kan bli katastrofer så drabbar oss rädslan i form av den där klimatångesten. Har vår planet en framtid för människor eller inte? Vi skulle förmodligen kunna ha ett vittnesbördsmöte idag. Och vi skulle förmodligen var och en av oss kunna berätta vad vi är rädda för, när vi är rädda och hur det tar sig uttryck. Det är som om den här rädslan följer oss i livet. Och rädslan vet vi det är en av de farligaste krafterna som finns i vårt tillvaro. Den är lätt att utnyttja och exploatera. Rädda människor går lätt att styra. Rädslan kan bli både lönsam och den kan ge resultat inom politiken. Vad skulle hända med oss om vår tro blev ifrågasett? Om den påstås vara skadlig för samhället? och borde förbjudas. Så händer ju i delar av världen. Hur skulle vi reagera om osikter och uppfattningar förbjöds? Som de gör nu, gör just nu för människorna i Hongkong till exempel. Rädslan tysta människor. Rädslan driver människor. Och rädslan kan ta blott så mycket av det liv som har getts oss. Vi människor vi ska göra allt som står i vår makt för att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet. Det är föräldrars instinkt att kunna ge sina barn den där tryggheten. Det är vårt ansvar som samhällsbehandling. Medborgare, att hjälpas åt så att människor runt omkring oss inte känner det som Maria kände det idag. Det är en stor kallelse i livet att vara en medmänniska som skapar den där tryggheten. Kanske att kunna få vara en ängel från Gud som säger till andra. Var inte rädd. I Marias rädsla så fick hon ett besök. Hon fick ett personligt besök. Ängeln talade inte bara i största allmänhet. Han sa var inte rädd Maria. Ängeln talade med henne och Maria samtalade med engeln. Himlen var inte stum. Den lilla människan med sin stora uppgift och sin stora rädsla fick ett möte där rädslan kunde stillas. Det personliga mötet när någon säger Maria eller kanske Stigane. Och så Där kyrkohistorien en gång kommer att skrivas över vår tid och man ska försöka fånga in de rörelser som skapade den här församlingen som ledde till att det byggdes upp baptistkapell och metodistkyrkor och små missionsförsamlingar som växte fram lite överallt. Vad är det då man kommer att beteckna den här tiden som? Jo, jag är övertygad om att det som man kommer att se som unikt det var att människor mötte Gud personligt. Vi brukar ju säga så ibland att vi fick ett personligt möte med Gud. Det var människor som fick erfarenheter av Gud in i sitt liv där Gud inte längre bara var en abstrakt storhet eller en lära utan också var i allra högsta grad ett liv, ett möte där man fick ett tilltal från himmelens värld. Där tron inte längre bara var en utan tilläxa eller en formell sak men även om orden var sanna och formuleringarna rätt. Där tron inte bara handlade om en identitet som skilde ut oss från andra människor med andra övertygelser. Utan det tron framför allt handlade om det personliga. Jag mötte Gud. Och det mötet förändrade allt. Så är det många som har sagt. Och så kommer säkert historien om missionsförsamlingarna en gång att skriva. För de flesta var inte gudsmötet omgivet av stor dramatik. För de, för de flesta av oss så var det ett, inom citationstecken, änglabesök som blev som en inre visshet och en övertygelse om den väg vi skulle vandra i livet.
0: Det där mötet
2: Maria fick med engel tog inte bort verkligheten. Hon skulle föda barnet under stor dramatik. Hon blev tvungen att fly med barnet och Josef, dess pappa, eftersom en farlig disbot såg ett hot i den nyfödda Jesus Jesusbarnet. Änglarbesöket tog inte bort verkligheten. Men mötet med ängeln, Guds budbärare, bar henne i det liv som blev hennes. Mötet gav henne en, ska vi kalla det, en identitet som Herrens moder, hyllad, ibland dyrk, för att hon bejakade det som var hennes personliga kallelse. Jag tror att vi har svårt att ta till oss det här idag. Vad det innebär att livet är något mer än bara kläderna på kroppen. Som det heter. Att Gud är någon som vill något med våra liv. Att Gud har en uppgift för oss, ett anspråk och en mening med våra liv. Att mötet med engel inte stannar vid en upplevelse utan att den också skapar en inriktning och en hållning i livet. En färdväg, en kallelse, en bit som vi ska gå. Vår kallelse det är inte att ställa oss vid sidan av utan att hitta det där utrymmet mitt i livet som blivit oss givet. Det kanske är så att du och jag idag ska bli det som änglen var. kallade att bära bud om en stor glädje. Om en frälsare som är född till vår räddning. Och till människor som idag är rädda. Maria överlät sitt liv i Guds händer. Hon förstod inte allt. Och vi kan nog påstå att hon inte begrep vad engelsord skulle betyda för henne. Hon kunde inte överblicka allt det som skulle inrymmas i hennes liv. Men hon överlät det åt Gud. Strax efter vår text så uttrycker hon de här orden. Må det ske med mig som du har sagt. Hon överlät sitt liv i Guds barmhärtiga händer. Att lägga sitt liv i Guds händer. Göra det man kan men samtidigt lägga det i Guds händer. Margareta Melin skriver så här. I texter om bön brukar de flesta verb stå i imperativ och uppmanar Gud att göra någonting. Kom. Var. Gör. Ge. Hjälp. Hör. Se. Låt. Men skriver hon. Bön är inte bara att be om, bön är samvaro och samspel, samhörighet. Vi är människor som Maria som har funnit nåd inför Gud som det stod om henne. Nu är det vi som är Guds ögon, Guds händer. Guds fötter, Guds budbärare. Och vi får vila i den nåden. Hon hade funnit nåd inför Gud i sin uppgift. Vi får leva och växa med den vetskapen. Och att bli det barn, som vi nå innest inne alla har en förutsättning att vara. Margareta hon har också skrivit texten till den bön om överlåtelse som idag används i många av våra kyrkor. Vi har använt den här några gånger. Den har ett innehåll som stämmer in på berättelsen om ängens besök hos Maria och hur hon tog emot det besöket. Bönens ord lyder så här. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet, det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll som ett lerkärl. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. De orden kommer upp och skärmen bakom mig här nu. Och vi beder dem tillsammans igen. Du som ville mitt liv och har skapat mig. Efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med din. Så att jag blir till välsignelse. Så beder vi i Jesu namn.
1: haft som tur så många goda
2: i kyrkan kommer vi nu att ha en stund av förbön. Vi sjunger tillsammans Ida leder oss i några sånger och vi får tända våra små böneljus här framme i kyrkan. Och om någon här som är på plats vill ha en liten enkel förbön så finns vi här till reds för dig. Nu sjunger Ida och vi sjunger med. Och vi avsätter en stund då vi kommer inför Herrens ansikte. Thank Tack, gode Gud, för att du hör människors böner. Tack, Herre, för att du är levande och mitt ibland oss. Vi tackar dig, Herre, för att du besöker människor i ängelns form. Vi begriper inte alltid vad det innebär. Men ibland, Herre, kan det glimta till och vi förstår din närvaro. Nu ser du, Herre, bönens ljus som vi har tänt. Vad som finns bakom varje ljus. Vi ber det, Herre, för det som är vår svaghet i kroppen, våra sjukdomar. Vi ber det nödrop om hjälp som vi sträcker upp mot dig, Herre. Ta hand om allt detta. Vi ber det så. Och vi ber det, Herre, för... Människor här i vårt samhälle. Som bor och verkar här i vår byggd. Herre vi beder inför kvällens gudstjänster i Månsapp kyrka. Om att julens budskap. Glädjebudet om att du föds till vår värld. Når in till våra hjärtan. Och så herre känner du oroshärdarna i världen. Särskilt just. Nu tänker vi på all den coronasmitta och all den pandemi bekymmer som vi människor har. Herre, låt oss handla klokt och med vishet så att vi också kan rå bukt på detta problem i vår värld. Särskilt idag, Herre, tänker vi också på de som kämpar för frihet i Hongkong. Är nu när den stora diktaturens alla krafter rullar in så beder vi för de små människorna. Människorna som vill ha sin frihet. Tack Herre för att du har vår bön. Och så beder vi Herre med orden som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. I evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Amen.
0: Och Vi ska strax avsluta med att sjunga Salm 109. Men vi vill också tacka de som har lyssnat in på, på eh, samradion eh, innan vi avslutar. Men eh, yes, vi kör Salm 109.